0: ...equipos a las pretemporadas y hay muchos refuerzos que se han incorporado a los planteles. Acá les contamos las principales novedades de los equipos del fútbol chileno. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol Chile, podcast exclusivo de Fútbol. Para hablar en este comienzo de semana de las muchas novedades que hay en torno a la conformación de los planteles y los equipos del fútbol nacional. Ahora es cierto que hay muchos rumores que hay mucha venta de humo que los representantes interesadamente eh, hacen ver que sus representados que los jugadores pueden estar siendo de interés de varios equipos pero eso realmente no es comprobable. El hecho es que es entretenido que es atractivo sobre todo para los hinchas pensar que por ejemplo puede llegar eh, algún jugador de gran interés argentino uruguayo, incluso brasileño pero de ahí a que eso se concrete, hay un mundo de diferencia. En fin, se hablaba, por ejemplo, de Mauro Zárate en Colo-Colo, un jugadorazo, un hombre de gran nivel, argentino alguna vez seleccionado, pero eso rápidamente se descartó. No va a ocurrir. Y la diferencia respecto a ese gran jugador y el que realmente contratan, de seguro va a ser muy grande. El hecho es que tenemos a partir de ahora, más que un análisis, una información de casi todos los equipos en torno a las contrataciones. En fin, para aquellos que están repartidos por el mundo y que quieren saber de sus equipos. Por ejemplo, vamos a partir con Audax Italiano, donde Ronald Fuentes vuelve a ser técnico. Un muy buen técnico que hizo un muy buen trabajo en la Unión Española, pero que se equivocó al elegir el proyecto de Santiago Wanders, porque era un proyecto casi sin presupuesto, con muchos jugadores jóvenes, y eso lo pagó muy caro. Terminó saliendo de la banca, fue el primero de los cinco técnicos que tuvo Wanders en el año que recién pasó y donde terminó descendiendo Entre otras cosas, por no apurar un proyecto, por no defenderlo y por, en definitiva, no tener el presupuesto necesario para jugar en primera división. Lo cierto es que Ronald Fuentes vuelve a Audax Italiano, que sorprendentemente eh, se desvinculó de su técnico. Ahora es cierto, Pablo Vitamina Sánchez, que hizo un gran campeonato, tenía una oferta desde fuera y es imposible retener una oferta que viene desde México. Lo cierto es que Ronald Fuentes vuelve al Fútbol Nacional y es uno de los técnicos chilenos, que de verdad tiene mucha proyección. No solo por su trabajo, su metodología, sino también por la forma y el estilo de juego que impregna a sus equipos. Interesante propuesta, ofensiva, arriesgada, con muy poca cautela, que seduce al hincha, evidentemente, y que seduce a los analistas. En fin, Ronald Fuentes es el nuevo técnico de Aguas italiano. Y en Cobresal, uno de los tres equipos que mantuvieron a sus técnicos, Gustavo Huerta empieza a armarse. Pero la gran novedad de Cobresal es que Huerta está por cuarto año consecutivo al mando del plantel profesional. Y esto es una novedad porque en el fútbol chileno los técnicos que duran más allá de 10 partidos son muy pocos. Y Huerta lleva cuatro años en Cobresal. Pequeña historia. Cuando Huerta va a salvar a Cobresal, quedaban algo así como cuatro partidos, Cobresal estaba prácticamente condenado a ir a la tercera categoría, a la segunda división profesional. Y en ese instante... Huerta, por una deuda, por gratitud, por lealtad al equipo donde él jugó, al, a la ciudad donde él vivió durante muchos años, volvió y tomó el equipo. Era imposible salvarse. Y en el primer partido, pierden. De ahí en más, tenía tres encuentros para ganarlos. Si no los ganaba, descendía. Y un dato que no se conoce. Cobresal, si descendía, desaparecía. Ya no iba a haber más apoyo de los dirigentes, ni de la minera, y Cobresal iba a ser historia en el fútbol chileno. Bueno, no solo ganó los tres partidos, se salvó y de ahí en más llegó a la primera división y en primera división ha hecho buenas campañas Huerta. Hay que reconocer que es un técnico nacional, claro, de, una, de un estilo y de una escuela un poco más antigua que los nuevos, que son mucho más arriesgados, pero un buen técnico que cumplió una vez más en el campeonato que recién pasó y nuevamente renovó contrato con el equipo de El Salvador. Esa es la gran novedad de Cobresal para mi gusto. Más allá de algunas incorporaciones de jugadores que no tienen mucha trascendencia en el fútbol chileno, pero que, en definitiva, van a conformar el elenco donde Huerta, una vez más, tratará de mantener el equipo en la primera división. ¿Qué pasa en Colo-Colo? Grandes novedades. Buen trabajo de Morón. Buen trabajo de Morón. A diferencia de la temporada anterior, donde Colo-Colo hizo un buen campeonato, pero, en términos de incorporaciones, Erraron casi en todo. De los siete refuerzos, cinco no sirvieron. Solo dos fueron ocupados y además renovados en el elenco popular. El caso de Guillermo Amor y el caso de Gil. Dos jugadores que destacaron, no solo en Colo Colo, en todo el campeonato. Y ellos dos siguen en el plantel con un buen esfuerzo de Morón y del presupuesto de Colo Colo que invirtió fuerte. Un millón de dólares por Gil, 800 mil dólares por Amor... 1.300.000 dólares por solar y que, entre paréntesis, interesa al América de México. Y claro, es un jugador con muchísima proyección. La reencarnación de Bartichotto, uno de los máximos ídolos de la historia del elenco popular. Bueno, la historia es parecida, pero me parece a mí que hay una diferencia enorme de dimensiones futbolísticas entre Marcelo Bartichotto y Pablo Solari. Lo cierto es que igualmente interesa a la América y si eso ocurre es muy difícil poder mantenerlo porque, claro, los números de la América, los números del fútbol mexicano son abismales en relación al fútbol chileno. Lo cierto es que, más allá de la contratación de Solari, Colo Colo suma además a Cristian Zavala, buen puntero derecho de Melipilla, que destacó ese chico. Y la historia también es interesante para decir que él, que era un jugador que andaba deambulando por distintas categorías, cuando recibió la confianza de un técnico, terminó respondiendo de esa manera, al punto de que es hoy en día seleccionado nacional. Una vez más, insisto en esto, cuando un jugador recibe la confianza de un técnico y lo bancan cinco, ocho partidos, ese jugador termina rindiendo. Es el caso de Zavala en Melipilla, como lo fue en Montesinos en el propio Melipilla y después en Agua de Italiano. Además de esa bala, ya firmó Esteban pavés en un nuevo regreso a Colo-Colo, viene de Tijuana. Es un volante mixto o un volante central. Una zona que ha poblado Colo-Colo, porque además de estos jugadores, confirmó la presencia de Vicente Pizarro. La joya de la corona de las divisiones inferiores. ¿Qué más? Bueno, el 9 que estaba buscando finalmente Quinteros, Juan Martín Lucero. Jugador de Vélez Arfield de primera división de Argentina, eso ya habla por sí solo de los antecedentes y la trayectoria de este jugador que sí puede ser aporte en Colo-Colo. A diferencia de Cristian Santos, el joven venezolano, alemán venezolano que venía de la tercera división del fútbol germano y que fue, como todos lo sabíamos y como incluso lo anunciamos, un, un jugador que no hizo ninguna historia en Colo-Colo. Es más, me parece que estuvo contra el tránsito de la historia de Colo Colo. Un equipo que no puede darse el lujo de traer jugadores de tercera categoría, aunque sea del fútbol europeo. Nos hemos ido quedando en distintos equipos y nos queda mucho todavía. Coquimbo, se fue Héctor Tapia, un técnico nacional que generalmente está agarrando buenos proyectos. Tuvo un par de buenas campañas, sobre todo en Colo Colo, pero después no ha tenido suerte Tapia. Y luego, eh, ante su ausencia y su salida, va a llegar Patricio Graf. Que estuvo un palestino que no hizo gran historia, que reemplazó a José Luis Sierra, que venía muy, muy mal. Un técnico que, en realidad, a estas alturas, ya no es un técnico que uno pudiera pensar. Es una proyección, es un técnico que podría uno decir es de los que pintan bien en el ámbito nacional. No lo fue. Y una vez más, Sierra se fue al Medio Oriente después de dejar la dirección deportiva de la Unión Española. Una dirección deportiva donde le encargaron un trabajo y apenas estuvo tres meses. No solo habla mal de la calidad técnica de Sierra, sino también de su calidad personal. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que, en definitiva, Graf, que cumplió en Palestino, termina yéndose a Coquimbo Unido, un técnico, sí, interesante, pero que tampoco ha mostrado en Chile una propuesta que pudiera seducir al análisis y también a la hinchada. Esto es importante porque cuando uno observa a los equipos, a los estilos, a los funcionamientos y a la metodología, seducen aquellas propuestas que tengan algo, más allá de si es ofensiva o defensiva, pero que el libreto sea bien cumplido. Pongo siempre este ejemplo extremo, ¿no? Manchester City, Atlético Madrid. Manchester City, propuesta ofensiva, de mucha tenencia de balón, pero de, de gran vértigo también, versus Atlético Madrid. Un equipo más bien defensivo, que juega de contra, pero que cumple de manera extraordinaria su libreto. Entonces, no importa cuál de los dos estilos sea, lo importante es que el equipo cumpla bien el libreto. Y esa es la labor del técnico. En fin, bueno, nos vamos quedando y queda muchos equipos. La Serena vuelve el chupete suazo. Increíble, pero cierto. 41 años, no anduvo nada de mal en la temporada anterior en La Serena. Eso le valió ir a México, pero en una situación extraña. Iba un equipo filial, un equipo casi senior, ¿no? Bueno, terminó volviéndose suazo a la serena y hoy es refuerzo del elenco papallero. Y después vamos a lo que ocurrió con Everton, que prescindió de Sencini el técnico y donde llega Paqui Meneghini, el técnico de Calera que hizo un buen trabajo, pero que en el último partido dejó mucho que desear. En ese partido histórico donde la U termina salvándose del descenso, Meneghini planteó muy, muy mal el segundo tiempo del compromiso y terminó perdiendo no solo el partido, la opción de llegar a Copa Libertadores de América. O sea, a lo menos en el segundo tiempo perdió 3 millones de dólares la institución. Eso le costó la salida a Paci Menellini, pero bueno, llega Everton, donde se va Maximiliano Serato, uno de los máximos ídolos, el jugador que más partido jugó en el elenco ruletero siendo extranjero. Y por tanto hizo historia. Vuelve a Argentina. ...a ver si agarra otro proyecto... ...un buen jugador... ...y un, un buen profesional además... ...en Yulense ...la gran noticia es que sigue Jaime García... ...y que llega Luis del Pino Mago... ...el defensor de la Universidad de Chile... ...de muy buena campaña en Palestino... ...eso le valió saltar a la U... ...pero en la Universidad de Chile... Eh, ...no jugó demasiado... ...y las veces que lo hizo... ...no cumplió a la altura de lo que había hecho en Palestino... ...en O'Higgins se fue otro buen técnico... ¿eh? ...Miguel Ramírez, el Cheito, ...de muy buena propuesta de interesante fútbol, pero que en O'Higgins, lamentablemente para él, no, no, no tuvo los resultados adecuados y terminó siendo sacado por la dirigencia, lo que yo creo que es un error, porque si a Ramírez le daban este año, de seguro la campaña iba a ser distinta. Llega Mariano Soso, técnico del extranjero, que se hace cargo del equipo. En Palestino, Gustavo Costas, de gran trayectoria en el fútbol argentino, es el nuevo técnico y, ojo, se va uno de los máximos ídolos de los últimos años, Luis el Mago Jiménez. A lo, a lo menos vence su contrato y da la impresión que no hay demasiado interés ni del jugador ni de la institución por renovarlo. Y, y vuelve, esto también es noticia, José bizama un jugador chileno que se fue a la MLS, al Houston Dynamo, y que ahora retorna al fútbol chileno, jugador interesante. Y es primera vez que un jugador chileno vuelve de la Liga de los Estados Unidos. Vamos a ver en qué nivel llega. En la Unión Española llega Gonzalo Espinosa, un muy buen jugador de la U. Yo lo dije el otro día en el podcast, Espinosa debió haber renovado en la U, sobre todo ahora que buscan un volante mixto, para mi gusto, de los mejores volantes mixtos del campeonato nacional y del mercado chileno. Pero bueno, terminó yéndose de la U, llegó a la Unión Española y de seguro va a ser un buen refuerzo. En Católica renovó Buenanote, renovó Buenanote. El, el detalle, el dato, es que a Buenanote le han ido rebajando las platas, evidentemente, hace tres años que no es titular, y él ha aceptado continuar la Universidad Católica para incluso, lo dijo en la intimidad, retirarse en el elenco cruzado. Y llega además Sebastián Galani, jugador de la Universidad de Chile, titular durante todo el año, uno de los rescatables de la campaña mediocre de la U, llega finalmente a la Universidad Católica. Y es un volante central, y esto es novedad, porque Católica, que es un gran formador de jugadores de divisiones inferiores, generalmente en esa posición es donde más nutre al fútbol chileno. Bueno, una rareza, llega Galani a disputar ese puesto con Saavedra. Y luego en la U, para terminar, ya nos va quedando muy poquito tiempo, en la U se fueron 12 jugadores, 12, merecidamente. Sí, la campaña que hicieron fue realmente desastrosa. Y entonces ha empezado a armarse, Trajo primero a Ronnie Fernández, un buen delantero, centro delantero... ...pero que también puede recogerse y jugar por las bandas. Por eso se pensaba que iba a llegar otro 9. Y llegó Cristian Palacios, proveniente de la Unión Española. 16 goles en 24 partidos jugados. Buen cartel para este jugador que dentro del medio chileno ha cumplido. Pero, pienso yo, para un elenco grande como la U... ...la presencia de dos nueve que solo rinden en el campeonato nacional... No sé si es tan interesante y tan atractiva. Luego, atención, compraron a Jason Vargas en el 70% de su pase. Un jugador sumamente interesante que destacó muchísimo en las divisiones inferiores de Católica, pero que después, cuando se fue al fútbol de los Estados Unidos y luego a Argentina, no ha rendido. Recuperó algo de su rendimiento en la calera y eso le vale volver ahora a un equipo grande, a la Universidad de Chile, donde también vuelve Felipe Seymour, y donde también está ahora un nuevo arquero que proviene del fútbol ecuatoriano, Hernán Galíndez, de la Universidad Católica de Ecuador. Y finalmente, el último de los refuerzos confirmados, por lo menos ahora, es José María Carrasco, también del fútbol ecuatoriano, de Independiente del Valle. En esto, que es una apuesta de la U de ir a buscar al mercado ecuatoriano a los refuerzos y a su técnico. Vamos a ver qué sucede con eso. En fin, eh, abrazo grande para todos estos Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solavarrieta, podcast exclusivo de Footbox.